0: رادیو سان، به سان واقعیت، به سان خیال سلام، من آرش صادق هستم، اینجا تهران خاکستری است و شما به دومین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 78 دقیقه صدای ماست.
1: ما همچنان می نویسیم برای اینکه اون داستان خوبی رو که ننوشتیم بنویسیم. یک داستان خوبی هست که باید بنویسیم و ننوشتیم. در هیچ وقت داستانی رو که نوشته بودیم فیلمه یا تئاتری که نوشتیم یا هر چیزی رو خوب نمی دونستیم یا تمام شده نمی دونستیم این در واقع کلکی بود برای اینکه که بتونیم به بحانی داستان خوبی که قراره بینیمیسیم نوشتن رو ادام بدیم تبدیلش بکنیم به یک لذت و تبدیل غرق شدن در زندگی روزمره ایجاد ملال افسردگی و خستگی روح و روانه هر آدمی یک راه گریزی برای این ملال و کسالت و روزمرگی پیدا میکنه حالا به طریق یا با هنر با ادبیات با زندگی با هر انگیزهی عقیقتن نوشتن حالا هر نوع چیزی یک مفریست برای در رفتن از این روزمرگی ملالاور زندگی واقعا خوب. به همین دلیل میخوام بگم که این شعار نیست که تو حرف ما یا توی نوشتن مخور شهرت و اسم نشی. چون فرض کنید به شهرت و اسم که برسی، مدت کوتاهی بعد همون هم برات عادی میشه و همون هم تبدیل میشه به افسردگی و ملال و اشوار شدن و خستگی و انتاریدن. ولی وقتی که خود نوشتن لذت بخش باشه به شهرت و اسم و چیزای دیش فکر نکنی میتونی تا بینهایت هایت ادامش بدی. بازنشسته نشی توش.
0: صدایی که شنیدید، یکی از بیحسرت ترین صداهای ادبیات و سینمای معاصر ایران است. بیحسرت نه از آنکه از صدای حسابگر زمانه خود دور بود. بیحسرت است از آنکه جان و عمر و زندگیش را یک روند بر سر کاری گذاشت که آشغان دوست می داشت. کار نوشتن. از عبداللهی آن تصویر روشنفکر ناخوشنود را شکست آن کلیشه نویسنده گوشگیر. آنقدر نوشت که نوشتن شد حرفش و خوب زندگی کرد و خوب سفر و کافه و مهمانی را رفت و خوب سیگار کشید و خوب به دلش سیست. پارسال بعد از آنکه دیگر مسجل شده بود سرطان در جانش لانه کرده کافه خانه هنرمندان قرار گذاشتیم دل آن معاشرت را از کجا آورده بودم تازه باد پاییز وزیدنش گرفته بود حتما فهمید دارم بیتابیم را پنهان می کنم که گفت من حسرتی ندارم، هیچ وقت نهرمان شهرت داشتم نپولدار شدن، همونطور که دوست داشتم زندگی کردم. بعد هم دوباره بحث را برد سمت ادبیات خوشحال بود چمیم بهار کتابش را سپرده برای چاپ دل این اقنار را از کجا آورده بود. اسقر عبداللهی به تکلف هنر معتقد نبود، با زندگی روزمره معنوس بود و موشکافانه جزئیاتش را میپایید تا دست مایه داستانها و فیرم قرار دهد به مدد قریحی وحیآیزش از دل زندگی چیزی بیرون میکشید که برای ما مشتاقانه ادبیات نامنتظر بود برای همین درامش نفس داشت درامی زنده که به دستش موم نرم بود. دوستان و انبوه شاگردانش دارند باور می هفتم دی نه تنها بی حسرت ترین صدای ادب معاصر را از دست دادند که یکی از جامعه ترین شخصیت های ادبی چهاردهه اخیر ایران را دیگر در کنار خود ندارند. دارند دل خوش می کنند به هزاران ورق چاپ نشده ای که روی تبل تشمانده به آن صدای راز گشا دلنشین عادت برچین که گشوده به گذشته و آینده است. اسقر عبداللهی از ستاره های نسل طلایی نویسندگان اقلیم جنوب ایران است که در بیشتر داستان هایش سرگشتگی آدم ها را با رازورزی دریا و صحف و نخل ها روایت می کند داستان اول این قسمت خواب ها را نمی شود تایب کرد حال و هوای همین جنوب است با صدای افشین هاشمی عزیز رفته
2: تو خن لنج شب و روز همون جان یه هفتن شبا میران پیشش رولنج میخوابم. یه چیزایی داره که گمونون فقط به تو میگه. پاشو بیا. راه میافتم. زنم با چشمان خیز تا فرودگاه میآید. او تنها بدرقه کننده این پرواز داخلی در لابی خلوت روز داغ تابستان تهران طوری به من خیره مانده انگار دارم برای همیشه از او دور میشوم. اگر میشد ای از عشق او را بچشم حدسم قرین به یقین میشد که این عشق ها شور است دلشورهٔ شوربختی من یا پدر هفتاد و یک ساله که رفته تو خن لنج میگویم اونجا الان خوشه های رنگی خارک از نخل آویزونه مثل لوستر فصل زایدن بلبل خورما فصل میگو فصل مه زنم میگوید پنجاه درجه بالای صفر اونجا الان بعدشم تو داری میری، یتیم شدن سخته، اونم تو سی سالگی. میگویم اون هنوز زنده است، رفته تو خنه لنچ. دو سه روز میمونم بر میگردم. دیگه دارن منو صدا میزنن سوارشم. هیچ مسافری در این بوینگ آشنا نیست. تک و توک زن مانتویی بقیه مرد جوان. تون تون ها را میبندند، پشتی صندلی را میخوابانند و میخوابند. وقتی خانم جوان دارد پانتومیوم نکات ایمنی را اجرا می کند، فقط من به او چشم دوختم. هرچه مهماندار هست، با عجل میآیند و پشتی سندلی ها را به حالت عادی برمیگردانند هواپیما که بلند می شود، من هم چشم بر هم می گذارم تا یک خانه کاهگلی بزرگ ببینم با درخت انجیر معابدی وسط حیات سیمانی، و بهارخابی سرپوشیده و صدای هوف بادی که از بادگیر به اتاق کوچکی میپیچد که کودکی مرا خونک کرده می توانستم زمان را متوقف کنم و به حفره تاریک بادگیر خیره بشوم و حدس بزنم این جاشویی که الان دارد روی اسکله داد میزند یا میخندد یا آواز میخواند کیست گاهی که شک میکردم بلند میشدم میدویدم میرفتم روی بام و به اسکله چوبی نگاه میکردم می توانستم رد صدا را بگیرم و از لابلای لنج ها چشم به چرخانم در موج شکن. جاشوهایی که آن موقع روز لنج را آب و جارو می کردند یا بار می بردند به لنج جاشوی آواز خان را ببینم. اگر مه نبود، اگر قبار نبود، اگر باران ریز و لبریز پایزی نبود، اگر جاشو هنوز می خاند. بندر همان بوی همیشگی را دارد. بوی خاک مرجانی آمیخته با نم و جلبک دریا و درختان هاری که مزه ی گس و تلخی دارند و حالا این باد شمالی در رنگ تلایی آفتاب ساعت چهار راننده دارد به سرعت در جاده خلوت و بی پیچ و خمه بندر میراند که زنم زنگ میزند کجایی؟ نزدیک آبادی اجدادی میگوید دلشوره دارم بدجور خودم نمیدونم چرا چرا خیال میکنم تو داری یتیم میشی چون دوست داری یتیم بشم جز تو کسی رو نداشته باشم رسیدی گزارش بده اگه نمیتونی حرف بزنی تکس بده واقعیت محض رو بنویس از صمیم قلب بذار کلمات توی تو بجوشن میخوام دقیق بدونم اونجا چی داره میگذره فعلا که خودم دارم تو تاکسی میجوشم مگه اینکه جناب لطف کنه کولر بزنه راننده سرخم می کند سمت من دنبال جناب می گردد خودش هم خیص عرق است کولر می زند می گفتی می زدم ما می بزنیم مسافر میگه گه نزن چرا؟ میگن گن خیص هستیم باد کولر بخوریم سردرد می گیریم دو سه بار سرخم می کند روی شانه طرف من بالاخره طوری که انگار می ترسد باد رازش را ببرد سرش را نزدیک می کند به گوش من پسر ناخدا صبوری، بله حتم اومدی بری از خندرش بیاری به زنم میگویم اگر اینجا وایفای داشته باشم شب به شب گزارش میدهم فرض بگیرد چیزی نزدیک به داستان یا داشتهای روزانه یا خاطرات خام آدم خامی که خودش هم نمیداند توی چه حچلی است. میگوید فقط وهم نکنی اونجا مثل اون دفعه که با کابوس برگشتی از واقعیت بیرون نرو به خانه های هنوز کاهگلی مانده و بلوکی نزدیک میشویم. تاکسی از شیب جاده آسفالت بی هیچ احتیاطی میپیچد به باری که راه خاکی. روی دستاندازها ها می رود. مجبورم برم از تو نخلستون دور بزنم بعد برم تو ده. گفتم بفرمایید. میرود توی نخلستان. صدای های و هوی می آید. روی تنه هر نخلی بومی داز به دستی خودش را قلاب کرده نشسته تا خوشه های رنگی رتب آویزان از لابلای صفح بلند و چتری شده نخل را بچیند. صدای چه بلبلان هم هست. آواز بلبله. میشنفی؟ فصل زایدن بلبله. بلبل خورما. چند سال نبودی؟ هر پاییز میام. پارسال اومدم بارون بود، نم نمک البته. پاییز پارسالهای دورتر یادم می آن پاییز که همینجا بودم زیر یکی از این نخل ها. به رد صدای قورباقی که در نهری پر آب می گوش تیز کرده بودم که باد شد. طوفان و باران طوری نخلستان را پر کرد که قایم شدم پشت یک نخل. اینجا در پاییز برگ ریزان نداریم، میدانستی. پاییز که میشود باد خاک از صفهای خشک و زرد نخل میگیرد و سبز میشوند. سفتا بر نخله است سبز است. راننده بلند میزند زیر خنده. پس وقتی هوا خوبه میای بندر تو هوای خوش. از کنار یک نهر که از علفهای تهش به سبزی میزند میگذرد. بعد میرسد به خانه بزرگی که تهش دریاست. و لنجی که وسط آب بیموج وقت جزر لنگر انداخته. چرا ناخدا رفته تو خن؟ اگه فهمیدم میگم بهت. کلون زنگار گرفته در دلته چوبی را میکوبم. در باز میشود. میروم تو. میروم به خانه ناخدایی که سالها پیش از دریا ترسید لنج را اجاره داد و خانه نشین شد. اما حالا رفته توی خن لنج نشسته. پرده گلدار دالان تاریک را که پس می‌زنم یک جمعیت بیست سی نفره نفره می‌بینم که در بهار خواب نشستهاند دور منقل چای اسرانه. میگویند وی, وی 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 دست مادرانه در هوا چرخ می‌خورد به نشانه شادی و تصدق او را در جامعه پرنقش و نگار جوانی هایش به یاد میآورم آورم خال های کوچک سبز زیر لب پایینش کم رنگ شده چشمها خاکستری انگار مه در آنها مانده از وقتی ناخدا رفته در خن عصرها فامیل جمع می شوند اینجا همه یک باری رفتند روی ارشه، کلمات آنها تأثیر نکرده باز هم میآیند و جمله پیدا می کنند که بروند بگویند بلکه ناخدا بیاید بالا حداقل بیاید روی عرشه ناخدا فقط در خن را برای سابر باز میکند. او هر روز آب و غذا می برد برای پدر. یکی یکی میگویند که وقتی رفتند روی عرشه چه گفتند و آه میکشند که آن کلمات در دل گنده ناخدا صبور اثر نکرده. یکی گفته صبور جان از کی دلخوری از چی؟ بیا بگو به من بگو بلکه رد بدم بره. یکی دیگر گفته «عمون صبور هفتاد سالگی که سنی نیست یادت رفته دایی چقدر ام کرد 90 سال. اون هم خوش و خوب. آن یکی گفته برادر من تو ناخدا بودی یه وقت تو طوفان آدم بردی بار بردی سید بردی اون وقت حالا مثل یه بچه قهر کردی رفتی تو تاریکی نشستی که چه نوبت به من رسیده که بروم و بگویم عصر را چند دانه رطبه تازه از نقل چیده شده فلاسک چای و استکان نلبکی را میگذارند در سبد نخی هم به سبت گره زدند که اگر نشد بروم پایین از همان ارشه بدهم توی خان شرجی و محبود بندر در سکوت دم غروب آسمان پر از رنگ مثل یک تابلو زمینش نیدی ابرهایی به رنگ بنفش نارنجی و زرشکی و هر هران رنگی تیره تر می یا کم رنگتر و باریکتر مه میرفت رفت بالاتر به رد صدای قاکهای دریایی میرفتم. آنها حتما روی موج شکن چرخ می زدند. دنبال ماهی های ریز دور و بر پایه های اسکله و لنج نرمبادی از سمت شمالی مه را از روی پرهی به دکل ها و اتاق های لنج می گزراند. ملاحی آواز می خواند. گفتم تنها می میخواستم می خواستم کلمه هایی پیدا کنم مناسب با ازلت. فعل مناسب ازلت گرفتن، گزیدن یا داشتن، یا خواستن است. با کلمه ازلت چه ای می شود ساخت ناچار شدم داد بزنم لنج ناخدا صبور کدومه همان ملاه که در گمشدگی مهمی خواند جواب داد از روی دو برو میرسی بش او من را میدید انگار با حافظه کودکی از روی چوب کم ارزی گذاشتم که پل میان اسکله و لنج پدر بود تنابه لنگر را چسبیدم و رفتم روی عرشه دریاداشت داشت مد میشد لنج تکان میخورد حالا هم شب بود، هم مه، هم باد شمالی. نور موبایل را زدم تا دریچه خن را پیدا کنم. چند بار چرخیدم دور خودم تا دستم آمد روی دریچه خن ایستادم. نشستم. میدانستم چفت در را از پایین انداخته. تقه بزنم یا بلند بگویم پدر، بابا، بوا، ناخدا، صدای اذان مسجد بندر به لنج می رسید. حتما داشت نماز میخواند الان. مثل همیشه با حوصله. رفتم به اتاق سکان که میگویند قماره. لنج را وقتی قرار شد اجاره بدهد موتوردار کرده بود. صدای موج از دریایی میآمد که پنهان بود در رنگ نیلی مه. ها همین وقت که می میروند لابلای صخره های موج شکن. ماهی های ریز میروند ته آب ناتوری چماق به دست روی اسکله ایستاده بود تقه زدم به دریچه خن و بلند گفتم: «منم بابا داشتم دنبال کلمه بعدی میگشتم که چفت دریچه باز شد. دریچه را بلند کردم و از پلکان باریک رفتم پایین. چراغ نفتی روشن بود سقف خن کوتاه بود. خم شده بود مثل من. روبروی من. همان پیراهن آستین کوتاه چهار خانه زرد که تو خریده بودی تنش بود و شلوار کتانی که از استانبول خریده بود. سلام ناخدا دیر اومدی چرا؟ هر وقت بیام دیر اومدم. مگه منتظر من بودی شما؟ گفت، بله. بریم بالا. عصرونه آوردم. جواب داد، تو قماره میخورم. یک دانه روتب با یک استکان چای خورد دستمال بست به پیشانی عادت داشت می گفت بادی که روی دریاست سردرد میدهد بلدی هنوز تناب لنگره باز کنی؟ مثل مادرم گفتم چه خیرت ناخدا خدا؟ برو لنگره باز کن ناتور از مه آمد زیر چراغ اسکله ایستاد خیره بود به من گره تناب را از پایه سیمانی باز کردم اقل زدم، راه افتادم طرف لنج. ناتور گفت، میخواد بره سفر مگه؟ حالا بعد ای همه سال، تو ای هوا؟ ماندم چه بگویم؟ پاپ پا کردم. هیچ کلمه ای به زبانم نیامد. وقتی هم ناخدا گفت لنگر را باز کن، هیچ نتوانستم بگویم. تو بودی چه میگفتی به پدری که منتظر بوده بیایی تا از ازلت نشینی در بیاید؟ رفتم روی لنج، ناخدا تو قماره بود چراغ را از سقف آویزان کرده بود لنگر را که انداختم روی عرشه موتور را روشن کرد رفتم کنارش ایستادم گفتم تو این مه چطور از مج شکن میری بیرون هیچ نگفت سکان را با هر دو دست گرفته بود و به دور زل زده بود لنج آهسته و مواج از میان لنج ها می رفت جاشویی که روی لنجی ایستاده بود چراغ را بالا گرفته بود تا ما را ببیند. فانوس دریایی ما شده بود. متحیر مانده بود. همان موقع بود گمانم که دو داشتی زنگ میزدی. نمیشد جواب بدهم. دل تو دلم نبود که ناخدا بعد از این همه سال خانه نشینی بلد است لنج را توی شب توی مه از موت شکن بیرون ببرد. تنه به تنه با لنج های لنگر انداخته نشود؟ لنج از موج شکن گذشت. باد از عقب لنج مهر رقیق نیلی رنگی می آورد. های نور اسکله و بندر هنوز بود. در فراز و فرود نرمی بودیم در لنجی قدیمی. حالا کجا میری ناخدا؟ تا جایی که دیگه نترسم. خوف نکنم. گفتم چی شد ترسیدی؟ یادم نیست هیچ ناخدایی از دریا ترسیده باشه. از دریا نترسیدم از خودم ترسیدم از قشمی اومدم رفته بودیم سید میگو تو همین هوا تو همین فصل دلم خالی شد تنها که نبودی گفت جاشوها رفته بودن خن ماهی و میگو بذارن تو یخ تنها بودم تو قماره هیچ نگفتم به کسی اومدم تا بندر انگار دل دیگه تو دلم نبود شب خواب دیدیم دل تو دلم نیست خالی بود جاش گفتم خیال کردی از چشم دریا افتادی؟ گفت شده بودم مثل خرچنگ دیدی چطور وقتی میخوان سیدش کنن خودش دل خودش میخوره؟ پدر عادت داشت شبهای شرجی میرفت به اتاق بادگیر تو شک میانداخت زیر حفره هوا باد شمال وقتی از رطوبت عبور میکند و پیچان میشود در روزنها خونک های دلچسبی به اتاق بادگیر می دهد. یعنی چی دل تو دلت نبود؟ جاش خالی بود برو رو خیره بود حالا تا جواب ندهد مثل ابر از لنج عبور می کرد باد خونکی در اتاق سکان می چرخید دریا موج بود لنج تکان نداشت پدر سکان را رها کرد رفت روی عرشه رفتم کنارش ایستادم در بیکرانه بودیم. بارها با این لنج و این ناخدا سفر کرده بودم. به جزایر و بنادر دور دست. در فصل ماهی، در فصل بار. دریا مرا زود به خواب می برد. همیشه وسط راه پلکایم سنگین می شد. همانجا روی ارش تکه می دادم به جایی و به خواب می رفتم. گفتم می آواز آشقونه برای دلت بخونم؟ به تبسمی راضی بودم. اما حتی سر نچرخاند که به عادت چشم در چشم بشویم. از فراز و فرود آرام لنج می جنبید. خیلی تمرین کرده بودم تا مثل جاشوها طوری به کف عرش بچسبانم که بدنم با موجی که زیر لنج بود هماهنگ باشد. تعادلم حفظ بود اما دلم قرص نبود. باد مهرا برده بود و حالا ستاره های آسمان نزدیک نمایان می شدند. گفت اگه من بمیرم، همین حالا بمیرم تو چی میشی؟ گفتم یتیم و این بار خودم زدم زیر خنده آن وقتها هر وقت قذب میکرد به من، به برادرم، به مادرم میگفت اگه من بمیرم شما چی میشین؟ و طولانی خیره میماند در چشم حریف تا خوف یتیم بودن را ببیند این بار اولی بود که به شوخی جواب میدادم یتیم معادل تنهایی بود برای او تنها شدن تنها ماندن تنهایی در انواع فعلها هر فعل یک ایماژ میداد از تنهایی هر دو دست را بنا به عادت پشت گردنش قلاب کرد سرچرخان سمت من تعنه بر لب چشم در چشم ماندیم گفتم میخوام تا وقتی نگاه میکنی نگات کنم مگه بگی تو نگاه چیه سری جنباند و رفت روی ارشه دراز کشید تاق باز طوری که من عادت داشتم در نوجوانی دراز بکشم در شب دریا و ستاره ها را بشمرم رفتم بالای سرش جزیتیم شدن چه کار میتونم بکنم؟ خب زنده بمون که من یتیم نشم اگه دلت برای یتیم شدن من میسوزه گفت لنجه به چرخون طرف بندر برگردیم گفتم من؟ بله تو خیال کن من نیستم الان خودتی و خودت گفتم همه این بازیا برای همین بود که منو بکشونی روی لنج بیاری وسط دریا اونم شب بعدش من فقط میتونم داد بزنم صداد به هیچکی نمیرسه برو و کانه بگیر لنج برگردون بندر جدیتی در صدایش بود که نمیشد بیعتنا بود به لچهایش آشنا بودم به قیصهای بی پایان و کشتار به دوروبر نگاه کردم بلکه ردی از چراغی در جایی ببینم نبود. لنج زیر سقفی از ستاره ریز و درشت بود. اینن شبیه به چراغانی یک جشت. چند بار در نوجوانی کنارش در قمار ایستاده بودم. حرف نمیزد هیچ وقت، اما طوری روی هر چیزی وقفه میانداخت تا من ببینم چطور سکن را می چرخاند، چقدر می چرخاند، چرا می چرخاند و چطور راه را باید رفت. دو سه بار هم به بهانه تشر زدن به جاشویی که تور را ول داده بود روی عرشه سکان را داد دست من و از قمار رفت بیرون یک بار دریا طوفانی بود و باران می بارید. من یک چشم به دریا بودم یک چشم به عرشه که کی بر می گردد بر طول داد بهانش این بود که طرز جمع کردن تور در طوفان را به جاشوی نابلد یاد بدهد چقدر لنج به جلو رفت چقدر در جا در طوفان و موج ماند یادم نیست اما وقتی برگشت به قماره سکن را از من تحویل نگرفت بهانش قیزی بود که مثلا هنوز داشت من با هر دو دست سکن را سفت شسبیده بودم آن وقتها هنوز لنج موتور نداشت با انگشت شیشه قطبنما نما را پاک کرد خم شد و نگاه کرد به اقربه ها به یادم می آورد که لنج قطبنما نما دارد بعد دستش را که گذاشت روی سکان کشیدم کنار. نزدیک بندر بودیم. در آن باد و طوفان لنج را به دو سه فرمان کشاند به موج شکن و لنگر انداخت. رفتم سکان را گرفتم دست. یک دور کامل چرخاندم. انگشت کشیدم روی شیشه قطب نما که از مه هنوز تار بود. هوا صاف شده بود. دریا مثل پلاستیکی که زیرش نرم بادی افتاده باشد موج کمی داشت. سرک کشیدن به عرشه. هنوز دراز کش و دست ها زیر سر مانده بود. چطور کسی در چمنزار یله می شود و چشم بر هم میگذارد آنطور. یادم نیست هیچ وقت حتی زمزمه کرده باشد یا لبها به آوازی تکان بخورد. وقتی جاشوهایش روی عرشه یا موقع کشیدن تور و لنگر میزدند زیر آواز او دست به قد می ماند و فقط نگاه میکرد. کرد. چشم ها همیشه به دور دست بود. دور نرفته بودیم. نیم ساعت بعد چراغهای های موج شکن و لنچ را دیدم. او هم حالا نشسته بود روی عرشه، آنطور که همیشه می نشست در بهار خواب و منتظر می شد صفر سرچرخانده بود سمت من در قماره. ماه بی ای آن بالا بود میان ستاره های بی شماره یک آسمان قوسی شکل. تاشی نقرگون بر دریا افتاده بود و دنبالش رسیده بود به عرشه و جایی که او نشسته بود. سرش کمی خم شده بود روی شانه چپ مثل وقتی کسی بخواهد چیزی بگوید بود داد زدم حالا دیگه بگو چرا رفته بودی توی خن گفت ترسم بریزه گفتم از چی؟ گفت از خوابای پیری جاشویی چراغ به دست ارشه به عرشه لینچ ها خودش را میرساند به ورودی موچکن چراغ را بالا گرفته بود و میچرخاند به چپ و راست تا مدخل سنگی موچکن نمایان شود گوهد زده به من و پدر که تکان نخورده بود نگاه می کرد. ناتور هم خودش را رسان به جای خالی لنج ما. چرا قوهش نور انداخته بود روی آب بین دو لنج لنگر انداخته. موتور را خاموش کردم. گذاشتم لنج نرم برود بین دو لنج. پدر کشدار بلند شد. تناب لنگر را بغل زد. رفت نزدیک تفر لنج. پرد کرد به سمت ناتور که کنار ستون کوتاه سیمانی ایستاده بود و هر دو دست را دراز کرده بود. بعدش هم معطل من نشد. راه افتاد رفت سمت خانه. من هم رفتم توی خن. از باب ای که جمع کرده بود آنجا برداشتم آوردم خانه. الان نشسته در جمع فامیل در بهار خواب. هیچ صدایی نمیشنوم. انگار کسی حرف نمیزند یا نمی چرا رفته بوده توی خن این یک من مختصری به سابر گفتم که چی شد، چه گذشت گفت خوب شد، حالا میتونی بری تصدیق لنج بگیری تو تهران به دردت میخوره مادر حرمت بچه پای تختی مرا نگه داشت تو انداخت در اتاق بادگیر الان نشستم روی تشک زیر حفره در باد پیچان و خونک شمالی بندر لپتاپ را گذاشتم روی چارپایه چوبی کهنه مادر چطور بنویسم؟ آن هم در لپتاپ که باور کنی پدر از خوابهای پیری خودش ترسیده و به یاد نمی آورد چه خوابی دیده یا نمی خواهد بگوید. شاید کلک او بوده برای کشاندن من تا یادم بدد لنج را چطور به ساحل بیاورم یا خاطره ای برای من بگذارد که بعدها تعریف کنم. نامش را از یاد نبرم. من هم در این اتاق یک روز ظهر در آن خوابهای طولانی تابستانهای بندر بر حسیری که از صحف نخل می بافند و مثل قالی به آن نقش و رنگ می خواب دیدم تک و تنها دارم یک لنج را در طوفان به ساحل می آورم جزئیات یادم نیست تایپ کردن خواب ها سخت است
0: هر چند...
1: حالا تو موده چیم؟ گاهی داستان، گاهی نواشنامه، گاهی فیل نامه به سمت ایده رفتن، پیدا کردن ایده با یه نوع قالب های یا شیبه های دیگه نوشتن هم حاصل میشه مثل سفر نامه نوشتن، خاطرات نوشتن، نامه نوشتن یا هر چیز دیگه ایگاهی آدم اون موقع ها آدم ها اونور داستانی وجودشون رو با نویسن نامه با نوشتن خاطرات سفرنامه و چیزایی از ایننا چیز میکردن هنوزم همین خیلی دذرت بخشه. آد ها عادت های دیگه در نوجوانی و جوانی آدما فکر میکنن که برای تمرکزی بیشتر باید مثلا شب ها تا صبح مییسن منم هم سال هایی همینطور بودم شب تا صبح بعدها دیدم نه میشه. این شب تا صبح رو که یک عادت جوانان بود یه سنی تبدیل کرد به صبح زود نوشتن الان میتونم تو هر شرایطی بنویسم یعنی به جای دینج نیاز ندارم گفتم عادت انگار یک چیز اشرافیه واقعا همینطوره تو کوچه ما میتونه کارگران مشغوله. عفرو مثلا این چهای چه فاضلا باشن داد بزنن فلان کنن کارشون رو بکنن منم مثلا خیلی خوشم میاد از این که دارن داد میزنن نمیزن, بیل بیلوگانگی همه اینا منم داستانم میبینم هر کس هر کاری دلش میخواد میتونه دور بر من بکنه میدونی که تاییدشو میکنه قرار نیست برای اینکه من داستان میذارم تمام شهر در سکوت محض فرو برن احساس میکنم بخشی از این زندگی روزمره هستن یعنی بخشی از این اوغایی هستم که تو شهر هست ولی میشه نوشت چیزهای زیادی هست گایی همونها نزدیک میشه به داستان گایی هم راستان نیست چه میده اصل نوشتن است
0: سازمان پرورش افکار در سال 1317 تأسیس شد تا از طریق برنامه‌های فرهنگی مثل روزنامه، مجله، کتب درسی، رادیو آگاهی مردم را سمت ایران مدرن ببرد. یکی از این برنامه‌ها گاردن پارتی هایی بود که با سخنرانی و موسیقی و تئاتر قرارش گسترش فرهنگ و تاثیرگذاری اجتماعی بود. اما با حمله متفقین و اشغال تهران در سال 1320 این ساز و کار دیری نپایید. داستان هاملت در نم, نم باران نوشته یسخر عبداللهی، روایت یک جوان و حال و هوای یکی از این گاردن پارتی هاست در تهران آن روزها. این داستان را با صدای مهدی پاکدل نازنین بشنوید.
3: آجان شست ساله خسته و خواب زده روی چهارپایه دم در سلمانی نظافت نشسته بود، و به خیابان نیلی رنگ از نمنم نم باران سرچشمه در پنج صبح زده بود. صدای سم اسب و چرخ دروشکه دو اسبه را روی سنگ سنگفرش شنید. سرچرخان سمت خیابان سیروس در سرش گذشت. یک دروشکه دو اسبه ساعت پنج صبح اول مهر تو نمنم پاییزی سال 1320 بلا شک حامل یه رازه، یه حادثه در شرف وقوع. اگر درشکه از محل کشی که او عبور می کرد و همینطور تلق تلق کنان از میدان بهارستان میگذشت و راز را به خیابان و خانه ای دور از چشم او می برد، هیچ مانعی نداشت. رازهای زیادی در این شهر در شرف وقوع بود که دخلی به این آژان عیالوار نداشت. اما درشگه درست جلوی چشمان خسته و خمار آژان توقف کرد. سورچی مهار هر دو اسب را با هوش کشداری کشید. توقع آژان این بود که سورچی احتمالاً مسن درشگه شولایی را که بر سر انداخته کنار بزند و به او سلامی بکند یا لاعقل سیگار را از لب بردارد و دستی در هوا تکان بدهد. اما هیچ چم و خمی از سورچی بروز داده نشد آژان نیمخیست شد طبق دستورالعمل نظمیه وظیفه داشت مانع هر نوع ترددی در این ساعت غیر مجاز بشود بلکه درشگه و سورچی و مسافر را جلب کند یا لاقل تفتیش کند و بگوید در ساعت قدقن به چه مناسبت جوانی در و شلوار مشکی و پیراهن سفید فکل زده با کلاه فرنگی از زیر کروکی چرمی درشک پایین آمد و اسکناسی به سورچی داد. حامل یک صندوق بود. صندوقی چوبی با روکش چرم قهوه‌ای که تفاوت کلی با یک بخچه، خرجین یا حتی چمدان داشت. درشکه با هش سورچی راه افتاد رفت. جوان دستگیره طلایی رنگ صندوق را با دست راست گرفته بود. سلانه سلانه آمد به پیاده رو، آجان بلند شد، یونیفرم را مرتب کرد و به انتظار ایستاد. در سرش گذشت، این مسافر ناشناس از سلامی میده، بلکم آدرس جایی رو بپرسه. جوان نسبتاً قد بلند و نسبتاً خوشقیافه، با اشاره دو انگشت شست و سبابه به کلاه، به شیوه مرسوم فرنگان، ارز عدبی کرد و رفت سمت قهوخانه اطمینان که نیم ساعتی میشد چراغ زنبوری سردرش را روشن کرده بود. آجان سرچرخاند به رد جوان و تا وقتی وارد قهوهخانه شد با دهان نیمه باز به صدای منظم پاشنهای چکمه های براغ او بر آجرهای لغ پیاده رو گوش داد. در سر آژان گذشت یه جوون متشخص اینطور در لباس فرنگی آداب معاشرت فرنگی با صندوق روکش چرمی این وقت صبح تو تهرون چیکار داره؟ تو قهوه خونه سیبیل چیکار داره؟ اونم این روزا که هیچ معلوم کسی نیست قرار چی بشه؟ هر روز یه شایعه هر روز یه جور خبر از کجا اومده؟ تو این شهر چی میخواد؟ سر پست و کیشی که من چی میخواد؟ تو راپورت یومیه به نظمیه چی بگم بنویسن؟ بگم یه همچی شخصی اومد رفت تو قهوه خونه اطمینان؟ اونم با یه صندوق روکش چرمی؟ نمیپرسن شخص مزبور که بود؟ از کجا آمده بود؟ چه در سر داشته؟ آجان چارپایه را برداشت راه افتاد سمت قهوه خانه. بهانهش تحویل چارپایه به طغرل سیبیل بود. صحیح هم نبود آژان پست حالا که هوا داشت روشن و انقریب ایاب و زهاب می می‌شد روی چارپایه نشسته باشد. بهانه دیگرش هم این بود که هر روز همین موقع در قهوهخانه ناشتا میکرد. مشتری قهوهخانه منحصر بود به همین جوان متشخص. نشسته بود زیر تابلو جنگ رستم و دیو. کلاه رو گذاشته بود روی میز. صندوق کنار دستش روی نیمکت بود فعلا یک استکان چای دستش بود اما معلوم بود سفارش املت داده چون تغرول گوجه های کاردی شده را میریخت توی تابه آجان چارپایه را گذاشت زیر میز دراز بسات منقل و سماور تغرل سرش را طوری تکان داد یعنی خود آجان از قوری چایی بریزد جوان متشخص نیم نگاهی انداخت به آجان جوره ای چای نوشید و به خیابان نیلی رنگ پر از نم, نم باران خیره شد. تغرول تند و تیز رفت دم در و به سمت چپ نگاه کرد. دستش را طوری در هوا چرخاند یعنی چی شد پس. آجان نشست روبروی جوان متشخص. تغرول داد زد. بدو پس بچه جون ای بابا. آجان گفت. گمونم هم درشگر رو دید هم جنابو. چرا معطل میکنه؟ چرا نون نمی داره بیاره وقتی میبینه مشتری محترمی هست؟ تغرل گفت همیشه همینه. تا هوار من در نیاد نون بیار نیست. شاگرد من بود ست تا پسگردنی می زدم بهش. آجان گفت البت همیشه یه این موقع صبح اینورا نمیاد مسافر بیاره. اونم توی همچین روزایی. توی همچی هوایی انقریباس این بارون پاییزی تهرون تند بشه طوفان بشه یادت هست پارسال چقدر درخت چنار و توت انداخت جوان متشخص سرچرخان سمت آژان چشمها به رنگ میشی موها شلال و به قاعده کوتاه و مرتب شده بلکه همین دیروز سلمانی رفته پوست روشن کمی رنگ پریده اگر در عکسی باسمه‌ای بود میشد گفت روس است یا گرجی قفقازی توغرل ظرف روی عمرت را گذاشت جلوی جوان متشخص بله اونم توی همچین روزایی میگم مظفر جون واس چی اسم شب اسم رمز نمیدین معلوم بشه کی آشناس کی غریبه آجان گفت به هزار هزار کرور نفوس چطور اسم رمز بدیم توغرل جون البت اعلان شده تو جراید وقت ایاب و زهاب کی تا کیه؟ عجیب این وقت صبح مسافر. تغرل گفت دیگم ترون دروازه نداره. شاگردنانوا با سنگک داغ رسید. ریگشو زدی؟ ریگ نداشته باشه؟ نداره آق تغرول. بوی نان تازه پیچید در قهوه خانه. تغرل به پشت هر سنان دست کشید. و یکی را تازد گذاشت توی سینی، گذاشت جلوی جوان سینی بعد را هم برای آژان جور کرد نصف سنگک، نلبکی پنیر و لیوان بلور بزرگی پر از چای تغرل گفت دیشب تو شهر چه افتاده بود قجرا بر میگن می فروغی بنا داره یکی از اونا رو بیاره تازه چی مظفر جون؟ چی بگم عزیز جون؟ بالاخره نظمیه چی هستی؟ خبرها اول میرسه اونجا؟ قجر خوب چی سراق داری؟ مگه قجر درست درمونی هم مونده تغرال جون؟ یه با شازده مونده؟ دوباره سر چرخان سمت جوان متشخص ببخشید جناب قصد اهانت به همه شازده رو نداشتم جوان گفت شازده نیستم من در سر آژان و تغرل که به جوان متخصخس زلزده بودند گذشت ولی مثل شازده هاست ببین چطور هیچ عجله نمیکنه، ببین چطور لقمه میگیره اصلا همین که راست نشسته قوز نکرده داد میزنه اصل و نسبش بیرا و بینشون نیست جوان متشخص لقمه ها را کوچک برمی داشت دهانش را پر نمی کرد نرم نرم میجوید دندان ها به ردیف و سفید و سالم لحجه هیچ کجا را نداشت آجان گفت گفتم یه وقت آخه دیدم با درشکه دو اسبه و یه ترونی که نیستی هستی؟ ببخشین قصد فوزولی ندارم ولی دیدم با درشکه دو اسبه و تغرل یک تکنان گاز زد در استکان چای ریخت نشست کنار بسات گفت البت وظیفه ای پستم هم همینه جناب باس به نظمیه لاپورت بده چه خبر بوده تو پست اون دروغ میگم خب البت باس راپورت بدم ولی قصد جسارت به جناب نبود جوان گفت از رشت اومدم پس گیلکی دوباره جوان گفت کسمایی تقرول گفت میشناسم یا آغازی میشناسم مال کسماس. الانه تو گران هتل آشپزی میکنه. شما هم می شناسی جون همون که آژان گفت: « بله، واسه کسب و کار اومدی تهحت. جوان متشخص به خیابان نگاه کرد تا وقت کند کلمه ها را به هم بچسباند. جمله را جور کند. چیزی بگوید که حرف پشت بند نداشته باشد. از کسب تا تهران دو روز کامل در راه بوده. گاری، کالسکه، درشکه گفت اومدم پیس بدم تغرول و آجان سرشان کشیده شد سمت جوان متشخص چی؟ پیس بدم تیاتر بذارم موعد دارم تو امارت نگارستان پیس بدم آجان لغمه نان و پنیر در دهان گذاشت لیوان چای شیرین را هرد کشید لغمه زودتر برود پایین تغرول سرش را بالا گرفت و به سیب آدمش دست مالید. گفت: این پیاس که فرمودید مال همون اعلانیه که دادن گاردن پارتی؟ بله، گاردن پارتی به نفع سیل زدگان عرومی. آژان سرچرخان سمت تغرل. زد باید به یکی از صد سال او جواب بدهد. گاردن پارتی جشنه خیریه می گیرن، پول جمع میکنن. کنسرت میدن خوراک می فروشن. پیس و نطقم هست. سیاسی هم هست البته نیت مختلفه دارن. پلیتیک میدن به هم قطاران. البت مجوز باس از شهربانی بگیرن. کتبا ریز مراسمو اطلاع بدن. مثلا چه نطخی چه کنسرتی، چه پیسی میذارن. پیس شما چیه جناب؟ جسارتن. جوان متشخص در سرش گذشت یه پیس آشنا بگو. مثلا آرشین مالالان یا مشتی یا اصلی و کرم، نام یه اوپرت مشهور، اما رفع تکلیف نمیشه کرد. شاید همین آژان رو برای برقراری نظم بذارن دم در به امارت نگارستان، شاید بره نظمیه دوسیه اعلان مزبور رو ببینه اون وقت. گفت پیس شاهزاده دانمارکیه، اثر ویلیام شکسپیر آژان گفت، اونم تک و تنهاست؟ شما خودتی فقط؟ تک و تنها گروپی، چیزی؟ جوان گفت، منحصر به قرائت یه تابلو میشه، بله، تنهام، به لحجه دانمارکیه قرائت میشه؟ به فارسی، بنده شخصا از انگلیسی ترجمان کردم. باران تند شده بود، باد پاییزی میوزید و باران را به داخل قهوه خانه میریخت. دو قناری توی قفس بالبال میزدند و گاهی یکیشان چهچهه ریز و نازکی سر می‌داد. تقرول بلند شد رفت در را بست. برگشت سمت آژان. تبسمی کرد و سری جنباند که یعنی چرا نمیپرسد این جوان متشخص کیست؟ آژان قدری دست پاچه شد. پس این البسه، این کلاه، این کتو شلوار و دو انگوش قلاب کرد گذاشت روی گلو. همانجا که جوان متوشخص گره ی فکل باریک مشکی را بسته بود. جوان گفت بله البته لباس معمول بنده هم همینه. آژان گفت بقیه ملزومات پیس تو اون صندوقه؟ بله توفنگ، شمشیر، ساز، چی دست آرتیست است؟ دست خالی که نمیشه بالاخره. جوان گفت مناسب این مکان نیست عرض کنم. تغرول حالا ایستاده بود روبروی جوان متشخص. آژان هر دو دست بر زانوها کوبید و بلند شد. چطور؟ جوان گفت. احتمال میدم باعث جوان سرش را بالا گرفت لغمه برود پایین. آب گلو قرد داد. صرفه صاف و بیخشی در مشت کرد. و ادامه داد. این تابلو که بنده دکلماسیون میکنم هاملت با مرگ دیالوگ میکنه در یک قبرستان دیالوگ؟ آجان گفت حرف زدن مکالمه کردن تغرل جون تو تیاتر به حرف زدن میگن دیالوگ مثلا همین اصلاعه بنده و شما و جناب داریم دیالوگ میکنیم تو تیاتر هر کی به هر کی حرف بزنه اختلاط کنه میگن دیالوگ میکنه تغرل سبیل پرپشت هنابسته را با انگشتانش شانه کرد آجان از جیب یونیفرم جعبه چوبی سیگارهای دستپیچ محیا شدهش را درآورد. آورد. با انبور زغالی از منقل برداشت. فوت کرد به زغال تا گر بگیرد. بعد سیگار را گیراند. تغرل گفت به منم بده مظفر جون. منم میخوام. هوس کردم. صبح عادت ندارم جناب ولی حالا تو این بارون شلاقی ترون هوس کردم یه نخ بکشم. باورت میشه قوه خونه چی باشی اما خلقیتا اهل دود و در نباشی الان حوض کردم آژان رو کرد سمت جوان مکالمه دیالوگ با مرک چطور؟ چرا این شازده دامارکیه؟ اه فرمودید به چه نام؟ هاملت ها همین هاملت چطور اینطور قصدی داره؟ چی میگه؟ جوان گفت مکنونات درون مرد میان سالی در قهوه را با احتیاط تا نیمه باز کرد سرک کشید مردد متعجب و منتظر به تغرل، به آجان، به جوان متشخص نگاه کرد قهوه پر از دود سیگار شده بود تغرل با اشاره دست به مشتری آشنا نیمکت ته قهوه را نشان داد و دست بر لب گذاشت به علامت سکوت و هیچی نگفتن هیچی نپرسیدن معمار بخچه داشت و تیشه و کلنگ و بیل و زنبه و کمچه همه را با تناب به کول کشیده بود پاورچین و سربزیر رفت قهوه قهوهخانه و در سکوت مطلق اسباب بنایی را گذاشت کنار پرده پرنقش و نگار پستوی قهوهخانه نشست و به دیوار روبه ذل رو زد سرش را رو از روی کلاه مندرس لبدار خاراند آژان خیالش راحت شد که شخص بنا اختلالی در اختلاط معطل نمی کند. پک عمیقی به سیگار له شده زد آژان گفت فرمودین مکنونات درون منظور این تابلو نمایش چیه جناب تغرل در گوشی از شخص بنا سفارش صبحانه گرفت جوان متشخص گره فکر را کمی شل کرد. آژان سیگار دیگری گیراند. در انگشت دراز شده تغرول هم سیگار گذاشت. تغرول با انبور زغالی از منقل برداشت هم سیگار آژان را روشن کرد هم سیگار خودش را. جوان متشخص زن برد همان موقع که سرهایشان نزدیک هم بود کلمهی رد و بدل شد. تغرل در سینی در سکوت محض سفارش صبحانی بنا را جور می کرد در سر جوان گذشت از کجا شروع کنم آجان روبروی او ایستاده بود و به تعنی دود را از لای لب‌های باریک تیره بیرون می‌داد و سرش را نرم نرم تکان می‌داد این آجان هیچ شباهتی به هیچ آجان دیگری در هیچ جای دنیا نداشت حتی شبیه به یک آژان در نمنم پاییزی سال 1320 تهران هم نبود. پیرمردی بود تکیده، قد بلند، سیاه چرده، موهای کوتاه سفید زیر کلاه کهنه آژانی، چشمها کوچک و خاکستری و احتمالا همیشه همینطور نمور. لبها وقتی پک به سیگار نمیزد و دود بیرون نمیداد حالت قنچه داشت. جوان گفت، شما دارین از بنده استنتاق می فرمایین؟ خیر عبدن، مقررات نظمی هرچی هست، بنده رعایت حال مردم و تا حد ممکن دارم جناب تقرول سینی نان و پنیر و کره را با لیوان چای جلوی شخص برنا گذاشت قندان و شکردان را سر داد جلوی دستش دود از دماغ و دهان همزمان بیرون می زد رو به جوان متشخص گفت ملتفت باش جناب آق مزفر بالاخره آژان آجان این راسته است شما عدل اومدی تو راسته اون قعوه خونه من باس لاپورت بده نظمیه اگه داره میپرسه واسه این میپرسه یه چیزی دستشو بگیره تحویل مقامات بده آجان گفت بله جناب بنده قصد احانت یا جسارت ندارم بلا همون موقع که جنابالی از درشک پیاده شدی باس ایس میدادم صندوق و تفتیش می کردم دوباره گفت بذار بگم مزفر جون اینم بگم جناب روک و راست بگم جوون شما رو نمیدونم ولی من و این مزفر از اولشم با این قلدوری که و بسته هیچ میونه خوبی نداشتیم همین مزفر چل سال آژانه، یعنی از اول آژانی، از مشروطه آژان بوده تا الان اما سر بود چی دستشو میگیره ایچی تو باد تو بارون تو سرما تو خودت بگو مظفر جون آژان گفت گله ندارم بنده اما خب این شهر درندش و شب به ما میسپرن صبح تحویل میگیرن بیرون باد از حد گذرنده بود طوفان شده بود صدای تقههای باران بر در و دیوار قهوهخانه موجب التهاب میشد. دود سیگار حالتی از مه گرفتگی به قهوه داده بود. آژان و تغرل سیبیل دوش به دوش ایستاده بودند چشم دوخته بودند به جوان متشخص. شخص بنا فقط گوش میداد و نفس در سیناش حبس شده بود. در سر جوان متشخص گذشت تراژدی رو از کجا شروع کنم؟ اصلا خود کلمه تراژدی رو به زبان بیارم؟ از روح پدر هاملت تو اون شب مه گرفته بیرون ارک بگم؟ از دسیسه امو و مادام گرترود والده هاملت؟ از عشق هاملت به افیلیا؟ از چه؟ از کجا؟ آخه یه درام مفصل و فاخر رو چطور توی جمله ارائه بدم؟ تغرول گفت حکایت این جوون چی بود اسمش؟ هاملت حکایتش چیه؟ جوان گفت اموی ایشون به اتفاق مادام گرترود والده دسیسه میچینن پدر هاملت رو میکشن هاملت به طریقی ملتفت مطلب میشه قصد میکنه انتقام خون پدر رو بگیره همین؟ نزاع پیس همینه البته عاشقیت هاملت به اوفیلیا هم هست. بالاخره لب به مطلب. هاملت پدر افیلیا رو قفلتن میکشه. اوفیلیا تا به این رنجو نداره، اقدام به مرگ خود میکنه. هاملت هم در دوئل نوجوان مردانه به قتل میرسه. دوئل به چه طریق؟ پیشتاب یا شمشیر؟ شمشیر. تقرول نشست بر نیمکت. دست بر زانو کشید و قوزک تیر کشیده را مالش داد در سرش گذشت یه همچه تیاتری جز خف جز خون جز خیانت چی داره آخه جوون به چه دردی میخوره آب و نون نمیشه واسه کسی در سر آژان گذشت آدم و به ثرافت شازده میندازه چقدر شبیه به قصههاییه که از شازده زل و سلتون این روزا سر زبوناست بله، عینا همونطور البت تفاوت زیاد داره ولی خوب آژان قدم زنان تا دم در رفت در را کمی باز کرد و به خیابان نگاه کرد سیل از شمال خیابان به طرف جنوب جاری شده بود آبری نبود قصابی روبروی قهوه‌خانه داشت دو شقه لاشه گوشت به قناره می‌زد آژان آه پنهان خود را از سینه بیرون داد در را بست سربزی و غرق فکر تا نزدیک جوان متشخص آمد صدای پوتین مندرس اما واکس بر آجر فرش در سر و گوش خودش هم پیچید یکی از قناری ها چه میزد آن یکی بالبال میزد و به دیواره قفس میپرید گفت گمونم گشنه شدن طغرل جون یه چیزی بده بخورن تغرول دست بر زانو بلند شد پاکشان رفت طرف قفص آژان روی پاشنه چرخید و روبرو و چشم در چشم جوان متشخص شد مکس طولانی نفس در سینه جوان متشخص حبس شد شک نداشت که آژان میخواهد او را استنتاق کند همین که چشم از او گرفته و به سقف غیرمانده یعنی تقاضایی دارد که از بیان آن خجل است آژان گفت به حکم وظیفه باز صندوق و تفتیش کنم جوان جناب عذر تقصیر. جوان متشخص تبسم تلخی کرد که معنای این تبسم بیشتر در چشمان او نمایان شد یک نوع زدگی ناشی از کلافگی و ناچاری در چشمان میشی او موج میزد در سر آژان گذشت دست از سر این جوون غریب بردار مزفر. بگوی جوون متشخص و معدب از کسما مشاهده شد. طبق اعلانیه موجود این شخص برای گاردن پارتی و خیری تشریف اووردن و بنا دارند در این گاردن پارتی یک تابلو از پیس هاملت رو به نمایش عموم بذارن. گفت وظیفه از جوون جناب. جوان متشخص صندوق را گذاشت روی میز کلید کوچکی از جیب بیرون آورد آژان به دست لرزان جوان متشخص خیره ماند سیگار هر دو شخص قهوه‌چی و آژان لای لپایشان خاموش شد در سر آژان نوشته شد جوان متشخص از صندوق یک کیسه چرمی درآورد. آورد بند کیسه را باز کرد دست در کیسه کرد هف جوان یک جمجمه سفید و برغنداخته از کیسه بیرون آورد با هر دو دست جمجمه را بالا گرفت شخص بنا نیم نگاهی به جمجمه انداخت چندشش شد در سر آژان نوشته شد چه روزهای پرهادسهی البته چیز دیگری در سرش گذشت اما فهوای کلام همین بود چه روزهای پرهادسه ای نزدیک رفت انگوش بر جمجمه کشید از چربی مانده بر استخوان پیدا بود که به آن پارافین زدند جمجمه ی آدمی زاده؟ بله متعلق به چه متوفایی بوده؟ نمیدونم. از کجا کسب کردین؟ تفلیس چطور؟ بنده سه سال آکادمی تفلیس تحصیلات درام کردم درام؟ همون تئاتر. به سبک فرنگی، علمی البت بی اطلاع نیستم قربون شبایی پست بنده به گرانت هتل میفته اما طرز شما تفاوت داره یه شخص و یه جمجمه؟ هاملت با جمجمه دیالوگ میکنه پس اموشی، روح ابوی هاملت، والده هاملت، محشوقه مزبوره خانوم افیلی موجز شده به یه تابلو مزنونن گفته میشه و یه جمجمه، جمجمه آدمیزاد اونم. خنده بلند و خوف کرده ای از تغرول بیرون زد. آژان به تغرول نیم نگاهی انداخت و گفت خودشون میگن اکسسوار یعنی لوازم صحنه تیاتر بعد در چشمان خسته و مضطرب جوان متشخص خیره ماند ولی این جمجمه آدمیزاده متعلق به یک شخص شخص مزبور جوان گفت از ما موقع اطلاع دقیق ندارم از فرد دلالی که تهیه و تدارک لوازم صحنه میدید خریدم در سر تغرول گذشت، تفلیس الان مال ماست؟ تحت اختیار ماست؟ گفت، تفلیس ملک روسه، قوانین اونجا دیگه به ما دخلی نداره، واسه همینم بنده از بزه واقع شده میگذرم، نفس راحت جوان متشخص، مثل نرم بادی که از لابلای شاخ و برگ یک درخت رنگ باخته خزان زده گذر کرده باشد به قهوهخانه پردود و نمناک علاوه شد. رطوبت راه طولانی کت و شلوار را بر تن او تنگ کرده بود. تمام راه را در چرت گذرانده بود. خستگی او را مقموم کرده بود. نکند شب وقتی روی سن پای گذاشت. آژان بر نیمکت نشست، تا سیگار تازه ای از جعبه بردارد یکی هم برای تغرول گیراند که تند و تیز در سه استکان کمر باریک چای می تغرل استکان و نلبکی را گذاشت جلوی جوان متشخص طوری چرخید سمت آژان که با جوان متشخص چشم در چشم نشود استکان و نلبکی را داد دست آژان. آژان هم سیگار را داد دست تقرل. هر دو قندی در دهان گذاشتند و جرعی چای نوشیدند پک عمیقی به سیگار باریک زدند طوری که کاغذ سیگار جز جز کنان سوخت همزمان دود از دماغ و دهان بیرون دادند یکی به چپ زل زد یکی به راست جوان متشخص منتظر حرفی بود که قبقب آن دو را مرتعش کرده بود اما آژان و تقرول به اون نگاه نمیکردند کردند. چای می نوشیدند و پک طولانی به سیگار میزدند. شخص بنا سرربزیر خورده پنیر را از توی نلبکی با دقت جمع می کرد و در تکه کوچکی نان میگذاشت آژان دنبال زیرسیگاری سیگاری چشم میچرخاند تغرل زیر سیگاری چودنی را جلوی او گرفت هر دو تحسیگاری را که فقط میشد با ناخون از چسبندگی لبها برداشت در زیر سیگاری له کردند آژان نفس عمیقی گرفت بلند شد و گفت پیس مزبور به نظمیه تحویل شده جناب خیر فقط ذکر شده یک فقر تابلو از پیس هاملت در مورد جمجمه اطلاع رسانی شده خیر تقاضا میکنم مختصرا تابلوه مزبور بیان بشه جناب بنده لابد باس راپورت بدم بگم پیس اس نوعا چطور پلتیکی داره البته حمله بر فظولی و اسای ادب نشه وظیفه است تغرل گفت آق مظفر راست میگن جناب سابقه داشته چیزایی یا آمد و رفت رو ندید گرفته لاپوشونی کرده حسن نیت داشتن البته فقط اون وقت قصه لو رفته این بابا متهم به تبانی شده الانم روزگار معلومه چیه گفتن نداره جوان مانده بود چه بگوید میفرمایید بنده اینن پیس رو اجرا کنم؟ اگر روی کاغذ مرغوم شده بخونید اگه طول و تفصیل نداره یه نسخه خط کنین بدین زمیمه راپورت بشه جوان گفت خط نکردم تماما محفوظ بنده است چطور یه پیس مفصله محفوظ شماست جناب؟ قدری ترجمان شده قدری فلبداهه علاوه میشه موقع اجرا هم آژان هم تقرول به علامت بحت و تعجب لبهایشان قنچه شد دهان شخص بنا نیمه باز بود در سر جوان متشخص گذشت در دام آژان آجان پیروی قهوهچی گرفتار شدم چنانچه بخواد لجاج کنه، احتمال کلی هست احسار به نظمیه بشم. اونجا به چه طریق میتونم خودم رو استخلاص کنم؟ حتی اطلاع صحیحی از نام و نشان کارگزار مراسم مضبور ندارم. جوان متشخص از طریق پادوه مطبع فاروس اطلاع گرفته بود. میتواند با صرف حزینه شخصی در روز معود در تهران حضور به هم رساند، تا چنانچه تمایلی حاصل شد، این نمایش فردی را در فواصل کنسرت و نطق یکی از حضار حاضق به جای عموم بگذارد. آژان گفت، عذر تقصیر جوان، جناب، خلاف میل باطنی بنده است ولی باس، جوان گفت، بیان توتیوار این تراژدی آژان گفت، قدری به همون سیاق درام بیان کن جناب، به طور نمایش، منظور بنده اینه مطلع باشم چه قسم پولیتیکی نیت شماست جوان متشخص بلند شد جمجمه بر سر دست میز را با چکمه کنار زد به وسط قهوه خانه آمد هنوز نفس در سینه شخص بنا حبس بود گاهی دزدکی نیم نگاهی می کرد و سرش را زیر میانداخت یا جرعی شتابان از چای شیرین گس شده می خورد. هر دو غناری چهچهه ریز می زدند. جوان متشخص به قفس نگاه کرد و منتظر ماند. غناریها جیک جیک زنان خاموش شدند. بودن یا نبودن؟ آژان بر نیمکت نشست. جوان متشخص جمجمه را بر سر دست بلند کرد و زل زد به دو خالی و توهی چشم خانه جمجمه. در سرش گذشت این جمجمه در پی شاکسپیر متعلق به یوریک دلقه که هاملت بوده اما به راستی این جمجمه مال چه شخصی بوده شخص متوفا بلند خندید خنده معنادار و عصبی بود در سرش گذشت خیر مقدور نیست چطور می توانست حساس این تابلو هاملت را در این هوای دم کرده در این فضای پردود یک قهوهخانه به نمایش بگذارد امتنا داشت و برای تلف کردن وقت و یافتن کلمه مناسب دست بر فرق سر جمجمه مالید آنطور كه بخواهند شخصی را نوازش کنند. جوانی در قهوهخانه را هل داد آمد تو سلام آق تغرل تغرل به جوان و به پنج مشتری خیس و طوفان زده دیگر که پشت سرش هل خورده بودند تو به اشاره انگشت علامت سکوت داد و نیمکت نشان داد آنها هم که به قدر کافی از تماشای جوان متشخص جمجمه به دست یکه خورده بودند و از حضور آژان راسته سرچشمه در بحت فرو رفته بودند سربزیر و ترسان رفتند کنار شخص برنان نشستند تقرول به علامت و اشاره از آژان مهلت طلبید تا ناشتای مشتریان تازه را بدهد پاورچین روی آجر فرش قهوهخانه به سراغ مشتریهای بهد زده رفت در گوشی سفارش گرفت جوان متشخص فرصت کرد جرئهای از چای سرد شده بنوشد چشم برهم گذاشت و منتظر ماند در سر آژان گذشت جوون نجیبیه اگه کمی کوتا بود کمی چاق اینهو شباهت به اون جوون بیچاره میبرد جوون ناکام رضا کمال بعد گفت رضا کمال رو میشناختی رضا کمال شهرزادم می میگفتن خیر اونم اهل همین راسته بود به قول خودتون اهل درام ا را می اومد به هتل تکیه میداد به ستون آبرا دورش جمع می شدن. بنده که حالیم نمیشد اما اهل نظر میگفتن معلومات مفصل داره داشته هر جور شخص عی به فرانسه حالیه و سابقه رو میشناخت شناخت شباییم تیاتر داشت اون منظومه میکرد کرد خانم پری پری آقا باف میخوند این وسط یو چی شد جوون به اون معدبی، به اون نجابت موقر خودکشون کرد بنده بلکه کل تهرون حیرون موند تغرل گفت خیانت مظفر جون جفا شایع این بود از عشق مادام مادمازل پری خودکشون شد دل شکسته بود دل آدمیزاد بشکنه تمومه آجان گفت شایع زیاد بود هنوزم معلوم نشده اصل مطلب چی بوده. بعضی میگفتن از دست رضاخان، بعضی میگفتن از عشق بوده، بعضی میگفتن دیگه حرفی واسه گفتن نداشته. خلاصه هر چی بود حیف شد. حیف. تغرول گفت: بعضی غم و درد و بلا رو دوست دارن، مظفرجون. طبع ملال دارن. همین حاملت. همین جناب جوون، خودش اصلا من عوض نظمیه بودم معانه می شدم قدقن می کردم بدت نه یا جناب خود من چهار تا پسر دارم تو سن هولوولا یه همچین تیاتری ببینن چی میشه؟ تغرل آژان و مشتریان به جوان متشخص زل زده بودند جواب می خواستند. جواب مستدل در سر جوان متشخص گذشت درام آینه بشری بشریست بر ملاکننده نیات درونی انسانها درام از طریق طرح حقایق قصد دارد موجب پالایش روح و روان بشر گشته و او را در این دنیای پرخوف و هول همدم و مونس گردد طبیعی است هر درام طرز مخصوصی در بیان احوالات آدمی دارد تراژدی کمدی حزل مطایبه اوپرات و غیره و غیره کلمات از چشمان خیر جوان متشخص آری از صدا بیرون میزد و التهاب درون او را بر حاضران برملا میکرد. میفرمودین این جناب گرچه در لحن آجان اثری از تحکم یا تشر نبود اما مشتریان شک نداشتند که این مراسم استنتاق جوان شیک است که چشمها را بسته اما اندوه وجود او را گرفته و خیس عرق است. جوان متشخص جمجمه را سر دست بلند کرد. نفسهای او در هوای دن کرده و سنگین قهوه خانه منتشر شد. در سرش گذشت آرام باش. آرام باش ای روح مسترب. وقت آن است که صحنه را در اشک‌های خود غرق کنم مالا مال از اشک کنم تبسم جوان متشخص تلختر و معنادارتر شد چشم چرخاند و در چشمهایی مبهوت و مسترب صمیمیت و اشتیاق تماشای یک تئاتر را مشاهده کرد بودن یا نبودن تغرول گفت، به مظفر جون، از همین اولش، از همین دیالوگ اول، پیداست چهجور تیاتریه؟
0: به قسمت دوم راژیو سانگوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد، به گردن من است، از دوست هنرمند محیا حامدی، آهنگساز و خواننده قطعه موسیقی دنگ که اجازه استفاده داد تشکر کنم. همچنین از شورا کریمی، شهین نجفزاده، هما امینی، بهرنگ کیاییان، سعید شاستواری و داوود سفری. همینطور از بچه های گوشه متشکرم. حمید محمدی، جلیل نوایی و آزاد دستمالشی هر دو هفته یکبار بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید.